0: In dieser Episode beschäftigen wir uns mit Michel Foucault, dessen Werk bekannt dafür ist, die Grenzen zwischen Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Philosophie zu überschreiten. Als Diskussionsgrundlage dient uns Foucaults Antrittsvorlesung aus dem Jahr 1970 mit dem Titel Die Ordnung des Diskurses. In diesem programmatischen Text stellt der französische Philosoph die Leitlinien seiner Forschung vor, die sich mit von der akademischen Philosophie vernachlässigten Themen wie Kriminalität, Wahnsinn und Sexualität auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung erfolgt durch eine präzise Analyse der Institutionen und Mechanismen, die in der Gesellschaft am Werk sind, um das zu kontrollieren und einzuschränken, was Foucault den Diskurs nennt. Der Diskurs ist ein zentraler Begriff für sein gesamtes philosophisches Schaffen. Viel Vergnügen mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sapere Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Manuel Schäfler. Guten Tag. Und wie gewohnt im Studio, heute klingt er ein bisschen anders, Kilian Kager.
1: Schönen guten Tag zusammen.
0: Genau, wie ihr den armen Kilian schon hört, hat er ein bisschen an Stimmschaden. Er ist aber trotzdem ganz tapfer und nimmt mit uns auf. Das freut uns auch alle sehr ungemein. Worauf wir auch jetzt weiter freuen können, ist der Text, den wir heute machen. Wir machen von Michel Foucault die Ordnung des Diskurses. Das ist ein sehr langer, sehr schwieriger und sehr intensiver Text, mit dem wir uns dann auch jetzt ausführlich beschäftigt haben. Und das ist eine Antrittsvorlesung. Ähm, saftig. So. <lacht> ähm, in diesem Text geht es ja vornehmlich um den Diskurs. Foucault umkreist aber den ganzen Text lang eigentlich, was ist einer dieser starken Diskurse eigentlich sein soll. Deswegen bin ich jetzt mal so frei und werfe hier eine Arbeitsdefinition von dem, was man als Diskurs dann so beschreiben könnte, hinein. Und wir können ja dann im Laufe dieser Folge überprüfen, ob von dieser Arbeitsdefinition dann am Ende noch überhaupt irgendwas übrig bleibt oder ob ich komplett an dem vorbei bin, was Foucault denkt, was ein Diskurs sein könnte. Und zwar würde ich das so beschreiben. Ein Diskurs ist die Möglichkeit alles Sagbaren. Also ein Diskurs gibt praktisch Kontext zu Aussagen. Eine Aussage kann immer wahr sein, erst innerhalb eines Diskurses. Sozusagen die Menge aller Aussagen in einem Bereich. Foucault macht da ja auch immer dann ganz verschiedene Beispiele. Zum Beispiel in der Medizin wäre dann der Diskurs oder also praktisch die Menge aller möglichen Aussagen, die man vernünftig in Bezug auf Medizin sagen kann. Und da gibt es auch noch wieder ganz viele verschiedene Sachen und das ist ganz plural. Und er würde wahrscheinlich schon darüber, wie soll man sagen, darüber streiten, dass ich jetzt den Begriff vernünftig benutzt habe. Aber das war so. Das habe ich jetzt mal gemacht. Weißt du, so frei. Wie steigen wir da jetzt am besten ein?
1: Also ich finde, er steigt selber sehr schön ein in diese Antrittsvorlesung. Jetzt, wo wir vielleicht eine grobe Vorstellung haben, was ein Diskurs ist, sagt er ja, ihm ist es eigentlich ein bisschen zuwider, jetzt so eine Antrittsvorlesung zu halten, weil er müsste jetzt irgendwie einen radikalen neuen Diskurs anstoßen und er will eigentlich gar nicht in dieser Position sein, jetzt der Urheber eines Diskurses zu werden. Aber er sagt es, und das auch schon so wirft schon ein bisschen voraus, worum es ihm vor allem geben wird, in der Auseinandersetzung mit dem Begriff Diskurs. Er sagt, das macht man nun mal so an Institutionen wie zum Beispiel der Universität. Wenn man da als neuer Professor hinkommt, dann hält man vor Publikum eine Vorlesung, wo man so ein bisschen sein Programm irgendwie vorstellt, was man jetzt in den nächsten Jahren vorhat.
2: Ich meine, dass deine Arbeitsdefinition doch erstmal ganz gut ist, weil die natürlich Fragen aufwirft, die Foucault dann auch behandelt. Also was zählt zum Möglichen des Sagbaren? Wer darf das sagen? Wer bestimmt, wer was sagen darf? Das sind alles Themen, auf die sich Foucault in dieser Antrittsvorlesung stürzt. Und deswegen ist deine Arbeitshypothese, glaube ich, auch ein ganz guter Aufhänger für das, was wir jetzt programmatisch mit ihm zusammen behandeln wollen.
1: Man könnte ja auch mal mit seiner Hypothese dann äh, einsteigen, dass er sagt, die Produktion des Diskurses wird in jeder Gesellschaft kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe ist es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen. Das äh, klammern wir vielleicht nochmal ein. Aber würde ja sagen, da gibt es einfach in der Gesellschaft gewisse Mechanismen, die immer am Werk sind, die für uns irgendwie vorgeben, was für eine Struktur dieser Diskurs haben soll. Also es gibt nicht dieses, wir reden einfach alle frei miteinander oder jeder schreibt irgendwie Dinge und bringt die irgendwie in die Öffentlichkeit und dann entwickelt sich das so von selber, in welche Richtung das dann geht, sondern es gibt einfach immer sehr spezifische Mechanismen, die da am Werk sind.
2: Ich würde das gar nicht einklammern, natürlich spricht er damit sehr viel Pathos, wenn er sagt, die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, aber dieses Damoklesschwert, das da so ein bisschen über dem möglichen Sagbaren in einer Gesellschaft schwebt, ist natürlich Grund dafür, warum der Diskurs irgendwie kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird. Und ich meine, dass diese vier Stufen auch, auch sehr präzise das beschreiben, dass es eben Organe in einer Gesellschaft gibt, die sagen dürfen, darüber wollen wir sprechen, darüber sprechen wir eher nicht dass ausgewählt wird, wer sprechen darf, dass das strukturiert wird, wie gesprochen werden kann und soll und dass es das dann letztlich auch durch verschiedene Sprachrohre hindurch kanalisiert wird.
0: Ja, also ich hatte ja nicht vor, irgendwie diese Institutionen irgendwie abzuschaffen, so habe ich das jetzt auch nicht verstanden, aber er sagt zumindest, glaube ich, geht es ihm schon mal darum, jetzt irgendwie hat das noch niemand vor mir so richtig versucht zu hinterfragen, was da eigentlich die Mechanismen sind und zu diesen Mechanismen, das haben wir jetzt auch schon irgendwie angefangen zu beschreiben, gehört natürlich ganz viel, Ausschlusskriterien, ne? Also, um jetzt mal vorzuscherdern, wie dieser Text aufgebaut ist, es fängt halt mit diesem Intro an und dann macht er, ich glaube, dreimal drei verschiedene Formen von Ausschlusskriterien oder von strukturierenden Elementen, die irgendwie das ordnen, also die halt sagen, wer darf was sagen, nach welchen Regeln darf man was sagen, was ist überhaupt möglich zu sagen, da gibt es dann irgendwie Inneres und Äußeres, also, wer kann von außen überhaupt in so einen Diskurs rein, wie ist der Diskurs innerhalb dann aufgebaut, wie sind diese Linien, die sich dann in den Diskurs weiterentwickeln. Und dann am Ende kommt er ja zu seiner praktisch Methode, wie man das jetzt irgendwie aufschlüsseln kann. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man irgendwie die Kontrollmechanismen versteht, damit man dann auch irgendwie, also ich verstehe es jetzt so, dass hier praktisch so ein bisschen so eine Methodik entwirft, mit der er dann sagen kann, wenn ich einen Diskurs habe, was weiß ich, von ihm ganz berühmt natürlich irgendwie Medizin oder Gefängnis, dann habe ich diese ganzen Elemente, auf die kann ich das überprüfen. Also was sind da diese ganzen Ausschlussmechanismen? Und wie durchbreche ich die? Und ähm, dadurch gibt es dann irgendwie einen Gewinn, dadurch gibt es ein kritisches Potenzial, vielleicht sogar einen Moment der Befreiung, mit dem ich das dann, äh, jetzt darf ich nicht aufpassen, dass ich jetzt hier noch irgendwie so einen Begriff wie Dekonstruktion einführe. Doch, du darfst aufpassen. Ich, ja. <lacht> <lacht> genau. Aber jetzt ist das erste Set von diesen Ausschlusskriterien, von diesen Ausschlusssystemen. Wollen wir dazu übergehen? Ja,
2: Also, um nochmal zu rekurrieren nach deinem Monolog, hatten wir Diskursstruktur durch Kontrolle, Selektion, Organisation und Kanalisation und dann benennt er ja auch relativ konkret äh, drei Verbotsmechanismen, ähm, die den Diskurs strukturieren.
1: Also erstmal sehr konkret drei externe, die eben quasi von außen auf diesen Diskurs wirken. Ja. Und da würde er sagen, das sichtbarste und ich glaube auch für uns alle am verständlichste ist, dass es einfach Verbote gibt dass es Dinge gibt, die sind tabu, darüber zu sprechen, die sollten oder dürfen eigentlich nicht Gegenstand von einem Gespräch oder einem Diskurs sein. Also es wird einfach direkt von außen gesagt, darüber sprechen wir nicht. Und er sagt, es ist natürlich nicht ganz so einfach, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern es ist natürlich dann ein sehr komplexes Raster an Verboten, die irgendwie zusammenwirken und so Struktur da reinbringen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man Leuten vorschreibt, worüber gesprochen wird. Und er sagt dann eben ganz populär, Sexualität und Politik sind zwei so Themenbereiche, die sehr stark mit Tabus belegt sind.
0: Ja. Ein Demokrat, folgende politische Meinung X nicht haben. Zum Beispiel.
2: Genau. Und dann äh, hat er eben diese drei Verbotsmechanismen. Zum einen, dass ein sprechendes Subjekt äh, vom Diskurs ausgeschlossen werden kann, durch die Unterscheidung, ob es vernünftig spricht oder ob es wahnsinnig spricht. Ja, das, und das ist, wahnsinnige ja. Subjekt wird ja in aller Regel nicht gehört. Es ist ein sehr diffuses Feld, wer der Wahnsinnige ist oder wer wahnsinnig ist. Aber scheinbar gibt es eine institutionelle Ebene, zum Beispiel ein, ein gewisses Fachpublikum in einem wissenschaftlichen Diskurs, das sagt, was eine vernünftige Theorie ist oder nicht.
0: Ja, und wenn du von dieser vernünftigen Theorie halt zu sehr abweichst, dann kannst du da nicht mitmachen. Da würde ich aber behaupten, das ist dann später, wenn man irgendwie zu dem Begriff der Disziplin kommt, glaube ich, ist es fast nochmal deutlicher. Hier macht das ja auch so, er fängt ja wirklich an und sagt, seit dem Mittelalter, das ist so eine Tendenz, die man generell hat, dass man immer versucht, zwischen Vernunft und Unvernünftigen, also Wahnsinnigen zu unterscheiden. Und seit dem Mittelalter tritt der Wahnsinnige dann entweder überhaupt nicht auf oder wenn er dann was sagen darf, dann ist es praktisch so, weiß ich nicht, so dieser, dieser Narr, der naiv etwas ausdrücken kann, was die ganzen Weisen irgendwie nicht erkennen. Und dann in der Neuzeit wird der Wahnsinnige dann komplett durchkategorisiert. Der wird dann medizinisch in Clustern erfasst und wird dann so eingedämmt. Das ist irgendwie so noch eine, eine ganz große Bewegung drumherum.
1: Ja und interessanterweise sieht man ja daran auch schon so ein gutes erstes Beispiel, wie Foucault arbeitet, wenn er sich so Diskurse anschaut oder auch eben Mechanismen in Diskursen anschaut weil er ja auch dafür bekannt ist, dass er eben jetzt nicht nur so ein rein systematischer Philosoph ist, sondern dass er eben auch sehr historisch vorgeht und sich Quellen anschaut und historische Entwicklungen anschaut und eben sagt, wie war das denn, wie ist man früher, wie du sagst, mit Wahnsinnigen umgegangen oder mit Leuten, die man eigentlich nicht im Diskurs haben will und was hat sich dahingehend geändert, welche Institutionen haben sich auf welche Art und Weise geändert, dass wir jetzt eben bei so einer sehr starken Entgegensetzung sind oder dass sich die anders ausdrückt, dass man eben nicht mehr nur sagen, ja, den tolerieren wir irgendwie, aber wir geben nicht so viel auf seine Meinung, nur in irgendwelchen Sonderfällen oder eben jetzt sagen, solche Leute sollten gar nicht mehr wirklich in unserer Gesellschaft teilhaben am Diskurs. Was sich ja auch recht konkret zeigt daran, dass Menschen mit geistigen Behinderungen zum Beispiel viel eingeschränkter sind, was Sachen wie Vertragsfähigkeit angeht oder vor Gericht und so weiter.
0: Genau, dann ist das nächste Weiterführende, was er dann aufmacht, dieser Wille zur Wahrheit. Also der Wille zur Wahrheit, dass es ich weiß nicht, ob den, jetzt nicht aus dem Kopf, ob er den Begriff direkt von Nietzsche übernimmt. Es ist auf jeden Fall eine Anlehnung an einen nietzscheanischen Begriff. Und er macht es auch dann so ein bisschen im Rahmen von einer Genealogie, also in einem Rahmen von einer Erklärung, wo das herkommt, fängt er dann irgendwie an in der Antike und sagt, dass zuerst war einfach der Diskurs irgendwie was Heiliges, in dem haben nur ganz bestimmte Leute teilnehmen können. Und es ging gar nicht darum, was da jetzt genau gesagt wird, sondern es war so in eine, so einer Form von Ritual aufgehoben dass generell alles, was da in diesem Bereich stattgefunden hat, wahr war. Und dann kommt irgendwie Platon und sagt, das ist aber irgendwie schwierig, weil das ist ja vollkommen seltsam, zu diesem Bereich des Diskurses können sich nämlich alle möglichen Leute, die auch kompletten Schmarrn erzählen, Zugriffzug verschaffen. Wir sollten also nur noch auf, darauf schauen, was irgendwie Aussagen sind. Und am Ende geht es darum, also um die Wahrheitsfähigkeit dieser Aussagen.
1: Ja und was glaube ich auch ziemlich zentral ist, ist, dass er sagt, diese auserwählten Leute, die früher in der Antike vor Platon Zugang zum Diskurs hatten, waren auch Leute, die einfach auch Macht inne hatten in der Gesellschaft ja. und da war Diskurs und Macht einfach komplett verschränkt miteinander, also du hast auf ein paar Leute gehört, weil die das Sagen hatten und das waren auch die einzigen, für die es relevant war, sich zu äußern und da war Macht und Diskurs eben noch komplett verbunden und er würde ja sagen, das hat sich verändert und es ist ja auch was, was man sehr schön sieht, auch in den äh, Dialogen, die Platon geschrieben hat über Sokrates, wo Sokrates ja auch sehr oft mächtige Leute irgendwie herausfordert und auch schon fast irgendwie, ja so, für dumm verkauft oder sie sich irgendwie selber entlarven lässt, was ja genau diese Struktur irgendwie total zerstört, dass man sagt, der König oder der Feldherr, wenn jetzt der entlarvt wird, als jemand, der keine Ahnung hat, dann wird ihm ja auch völlig dieses Recht genommen, diesen Diskurs irgendwie vorzugeben oder zu strukturieren. Ja. Also das ist, glaube ich, nur ein wichtiger Punkt, dass man eben sagt, da trennt sich auch Macht und Diskurs. Weil er auch früher schon sagt, der Diskurs ist eigentlich auch dasjenige, worum und womit wir kämpfen. Also der ist irgendwie auch die Macht und man versucht sich des Diskurses zu bemächtigen. Und ja. das durften eben nur die tatsächlich literally mächtigen früher. Und mit Platon hat sich das ein bisschen geändert, sagt er jetzt.
0: Ja. Dieses Ritual, also es war halt einfach aufgehoben in einem Ort und jetzt ist es einfach in der Aussage. Also es ist nicht mehr in eben den Machthabenden oder in einer gewissen Klasse von Menschen, sondern generell geht es darum, was halt irgendwie gesagt wird. Das ist jetzt rein in der Aussage drin.
2: Nee, glaube ich nicht. Es ist, glaube ich, eben nicht in der Aussage, weil es nicht darum geht, ob die Aussage eine wahre oder eine falsche ist. In einem Diskurs äh, kann eine falsche Aussage nämlich auch als wahr empfunden werden, sondern es geht darum, ob der Diskurs, der geführt wird, ein wahrer oder ein falscher ist. Das ist nochmal eine Ebene weiter drüber.
1: Also es geht auf jeden Fall schon um Aussagen, es geht aber nicht nur um Aussagen, sondern es geht auch darum, was bedeuten Aussagen? Was ist der Sinn von Aussagen? Warum tätige ich diese Aussagen? Also so hätte ich das verstanden.
0: Was ist ein wahrer Diskurs, wenn Diskurs ein Begriff ist, der nicht so eigentlich jetzt so viel mit Wahrheit zu tun hat, so wie er ihn benutzt? Also was meinst du damit?
2: Verstehe ich nicht, was du mich fragst.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, es geht darum, dass ein wahrer Diskurs geführt wird und kein falscher. Ja. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das, worum es ihm geht, sondern ihm geht es, glaube ich, primär darum, dass es da eben irgendwie enthoben wird. Also, dass halt eben auf Aussagen geschaut wird und nicht der König Recht hat, weil er halt der König ist.
1: Ja, also Wahrheit wird eine Kategorie, die da ja, genau. plötzlich Bedeutung hat. Es geht nicht um Autorität, sondern es geht darum, wer tätigt auch wahre Aussagen.
0: Oder zumindest vorderscheinig ist es ja. auf jeden Fall erstmal so. Deswegen ja, weiß ja ich da nicht, was du da mit wahren Diskurs meinst, weil grundsätzlich geht es ja erstmal um Textchen, Wahrhaftigkeit ja. von Aussagen.
1: Also auf Seite 14 sagt er schon, dass sie zur Aussage selbst hin verschoben wird, Ja, die
0: Wahrheit. das ist das, wo ich gerade bin. Aber klar,
1: er spricht auch von Sinn und von Form und von referenziellen Bezug. Also man kann schon sagen, es geht natürlich um ein System von
0: wahrheitsfähigen Aussagen. Ja, ja, aber es gibt nicht den wahren Diskurs. Das ist das, was mich bei Manu irgendwie jetzt gerade verwirrt hat.
2: Nein, ich meinte auch nicht, dass es den wahren Diskurs gibt, sondern...
0: Okay. Äh, du meinst, dass ein Diskurs nach der Wahrhaftigkeit seiner Aussage irgendwie ja. beurteilt wäre? Ja, genau, okay, das heißt, wir reden über dasselbe. Ich war nur verwirrt.
1: Ja gut, ich meine, der Begriff der wahre Diskurs, der taucht dann schon später auch nochmal auf und zwar auch genau in dem Abschnitt, wo er eben sagt, wir sind ja nicht bei Platon stehen geblieben, wo es eben viel um den Austausch, das Argument und so ein Netz aus wahren Aussagen geht, die man halt so im Gespräch entwickelt, wo man irgendwie sagt, worum geht's eigentlich, wenn ich über Dinge spreche, wo es viel um Konzepte und sowas geht, dann hin zu, wo er sagt, jetzt so im 17. Jahrhundert eben so einem sehr empiristisch-naturwissenschaftlichen Diskurs, der geführt wird, wo wir sagen, was sind eigentlich... Wahre Aussagen, das können eigentlich nur naturwissenschaftliche Aussagen sein und auch nur naturwissenschaftlich erfassbare Gegenstände sind relevante Gegenstände in dem Diskurs, über die gesprochen werden sollte oder geschrieben werden sollte.
0: Das ist dann das, was er Wille zum Wissen nennt.
2: Aber was mir an dem Punkt noch nicht so ganz klar ist, ist, der, dass er schreibt, Macht und Diskurs trennen sich bei Platon auf durch den Willen zur Wahrheit. Aber letztlich äh, verschränken sich Macht und Diskurs ja noch mehr, weil der äh, Diskurs ja das ist, was begehrt wird, weil man sich ja über den Diskurs ermächtigen möchte und deswegen schreibt er doch dann, dass der wahre Diskurs der Diskurs ist, der sich
1: nicht um Macht dreht. Also der wahre Diskurs ist auch ein ganz, ganz großen Anführungszeichen. Also Foucault würde nicht sagen, dass, äh, der ist eben kein radikaler Empirist, der würde nicht sagen, dass es im unserem Diskurs nur um quantifizierbare und messbare Gegenstände gehen sollte um wie man die am besten erfassen kann naturwissenschaftlich. Aber er sagt, das scheint ihm gerade so zu sein, dass das eben in unserer abendländischen Kultur gerade der dominanteste Diskurs ist, von dem viele sagen würden, das muss der einzig Wahre sein. Und ich denke, man kann da ja auch heutzutage noch viele Beispiele dafür finden. Also er macht ein paar Beispiele, aber ich denke, dass es auch bis heute noch wirkmächtig ist, also eben sagt, unsere Strafjustiz wird jetzt auch nicht mehr aus einer Theorie der Gerechtigkeit abgeleitet, wie es vielleicht jetzt bei Platon oder Aristoteles der Fall war, sondern dass wir heute auch so Dinge erleben wie, wenn es mal Neurojustiz, wo wir sagen, ist jemand überhaupt schuldfähig? Dafür müssen wir eigentlich in sein Gehirn schauen. Und wie behandeln wir den dann? Wird der dann an eine Institution eingewiesen oder wird er ins Gefängnis eingewiesen? Also dass sich eben auch diese Diskurse die jetzt vordergründig gar nichts zu tun haben mit Naturwissenschaft, einfach auch auf so eine naturwissenschaftliche Ebene gehoben werden und dadurch der Eindruck entsteht, das wäre der wahre Diskurs.
2: Ich meine, dann haben wir jetzt diese drei Prinzipien der Ausschließung vom Diskurs aber auch ganz gut rausgearbeitet, nämlich äh, das Verbot als Tabu des Gegenstandes, über den nicht gesprochen werden darf, die Unterscheidung zwischen Vernunft und Wahnsinn und äh, der Wille zur Wahrheit.
0: Genau, aber das reicht Ihnen noch nicht. Denn jetzt, meint er, hat er bis jetzt nur die Äußerlichkeiten beschrieben, wie so auf die Diskurse wie so ein Metading drücken. Da habe ich nämlich schon das Gefühl, dass er da sagt, dass das jetzt eine von den Sachen ist, die hat eigentlich mehr oder weniger Einfluss auf jeden Diskurs oder auf die allermeisten. Und jetzt geht es darum, wie sind diese Diskurse von innen heraus strukturiert. Und da führt er dann folgende drei Sachen ein, nämlich den Kommentar, den Autor und die Disziplin. Und da hat der Klian auch vorhin schon angedeutet, dass Foucault auch ein bisschen über das rausgeht, was man so vorher irgendwie... Also es klingt jetzt halt nach Literaturwissenschaften. Wenn mir einer irgendwas erzählt von einem Autor, einem Kommentar, dann denke ich jetzt erstmal an Deutschaufsatz. Denke ich jetzt nicht primär an Philosophie. Intuitiv. Ne? Natürlich ist das jetzt auch, der Text ist 50 Jahre alt, da hat sich auch viel getan. Ähm, so zeigt man hier auch, wie Foucault da so ein bisschen die Grenzen überschreitet. Also jetzt geht es darum, zu klassifizieren anzuordnen und zu verteilen. Das ist jetzt der Abschnitt, in dem wir drin sind. Kontrolle von Ereignis und Zufall habe ich mir dazu aufgeschrieben. Eieieiei.
1: Ja, und er fängt ihr ja mit dem Kommentar an und sagt, es gibt halt in jeder Gesellschaft äh, so große Erzählungen oder Mythen oder man muss auch gar nicht so literaturwissenschaftlich werden. Halt eben so Leitmotive, nach denen wir unsere Gesellschaft aufbauen, die wir nach denen wir leben, die wir uns auch immer wieder gegenseitig erzählen oder die uns der Staat auch erzählt oder die uns die Wissenschaft erzählt, eben so Dinge wie, ja, vielleicht was in unserer Nationalhymne irgendwie gesungen wird. oder
0: Ich glaube, wir können da auch viel einfacher anfangen, wenn man in diesem Literatur- oder in diesem Schrifttext beispielsweise, dann können wir einfach sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt von Kant seinen Aufsatz, was ist Aufklärung, liest. Ja, das ist sicher einfacher
2: als die Nationalhymne. Ja, aber, aber ich meine, weißt du, dass, aber wenn du
0: jetzt irgendwie in die Zeitung schaust und dann irgendwie in die Kommentarspalte gehst, ne in der Zeitung gibt es eine Kommentarspalte, das nimmt dann gerne Bezug auf was anderes, was jemand geschrieben hat. So, das ist ja ein klares schriftstellerisches Ding, was er dann irgendwie verallgemeinert auf andere Sachen. Aber, ne? aber ich
2: meine, dass äh, die Nationalhymne dadurch tatsächlich, also wirklich, wirklich äh, viel einfacher und passender ist hier als Beispiel. gerade Okay. Ähm, weil er auch schreibt, geht es um Formeln, um Texte, ritualisierte Diskurssammlungen und Generationen von Schulkindern haben aus demselben Deutschbuch gelernt. Jedes Schulkind in, in Bayern lernt irgendwie in der dritten Klasse die Bayern-Hymne und, und die äh, Deutschlandhymne auswendig, nicht? Okay. Das, das ist ja gerade prädestiniert dafür. Und so ritualisierte äh, Diskurssammlungen, äh, dieses Einschwören auf, ja. auf Einigkeit und Recht und Freiheit, das ist ja...
0: Ja, aber so wie ich den Kommentar verstanden habe, ist der Punkt beim Kommentar, dass der Kommentar zumindest zum gewissen Teil irgendeinem Urtext gegenübergestellt wird. Ja, das wird, ja, er ja. nimmt Bezug darauf, also die Nationalhymne als solche ist noch kein Kommentar, sondern wenn dann irgendwie da was versucht wird, daraus zu entschlüsseln. Ja, wenn wir jetzt Bezug drauf nehmen und irgendwie die Wörter der Nationalhymne analysieren und dann irgendwie sagen, oh, was ist in diesem großen Mysterium Nationalhymne denn verborgen? Wie ja. nämlich Einigkeit und Recht und Freiheit zum Beispiel. Und genau, das ist ja, dann was, der Kommentar.
1: Was verstehen wir da heute drunter? Dass wir uns heute fragen, was haben wir für den Begriff von Gerechtigkeit? Und da können wir uns anschauen, was in unserer Gesellschaft darüber gedacht wird, und da haben zum Beispiel, jetzt würden wir irgendwie zum Beispiel von sozialer Teilhabe reden und sagen, unsere Gesellschaft ist ungerecht, weil Frauen da zum Beispiel systematisch benachteiligt wurden. Während man jetzt im 19. Jahrhundert gesagt hat, Gerechtigkeit heißt für uns vor allem, dass wir als freie männliche Bürger uns irgendwo zusammen versammeln können und über unsere Geschicke da selber bestimmen können. Und das, glaube ich, meinte er dann mit Kommentaren. Also die Nationalhymne wäre für mich auch ein Beispiel für einen Primärtext, der aber in seiner Bedeutung einfach gar nicht so sicher ist, wie man damals geglaubt hat oder wie wir heute glauben, sondern es der eben in so einem gewissen Wandel steht. Ja,
0: aber das es geht, es geht für mich eigentlich schon wie...
2: Ich, jetzt finde ich dieses Beispiel doch nicht mehr so gut, ja, eben. Weil, weil der Primärtext ja vielleicht sogar einfach nur dieses Musikstück Heidens ist und äh, auf den ja auch äh, die österreichische Kaiserhymne gedichtet wurde und da kann man äh, den Text von August von Leben dann eben doch schon als Antwort darauf sehen, ja, als, als Sekundärtext zur österreichischen Kaiserhymne.
0: Ja, ich glaube, das kann man so konstruieren. Ich würde trotzdem sagen, dass wir primär als Gesellschaft für uns die Nationalhymne halt als einen von unseren Primärtexten irgendwie verstehen würden. Vollkommen ungeachtet, was seine restlichen, was seine eigene Historie ist. Was der Kilian gemacht hat, geht mir eigentlich auch gerade schon wieder viel zu weit, weil es glaube ich, das ist, was Foucault am Ende machen möchte. Nämlich ähm, dann vorzuschlagen, wie man denn diese Sachen irgendwie aufbricht und weiter analysieren kann. Ich glaube, hier ist er jetzt wirklich erst noch dabei, wie tut sich dieser Diskurs nach innen hin ordnen. Und eines dieser Ordnungselemente ist der Kommentar. Und der Kommentar zeichnet sich halt eben dadurch aus, dass er halt auf irgendwelche Primärsachen Bezug nimmt und dann diese versucht aufzuschlüsseln. Und, ja, so, praktisch Moment, eine unendliche, also. und so praktisch eine unendliche Möglichkeit des geordneten Redens darüber ergibt. Weil dann gibt's Kommentare, die auf Kommentare antworten, etc.?
1: Ja, aber es heißt eben schon, dass dieser Primärtext auch aktualisiert wird durch Kommentare. Das äh, sagt ja, ja er auch im Text. Ja, Das ist schon in der
0: Wechselbeziehung. Eben, das
1: muss für uns ja immer noch irgendwie relevant bleiben dieser Primärtext und deswegen kommentieren wir den. Es muss nur am Ende schon immer klar sein, natürlich, wir dürfen da nicht zu weit weggehen, wir dürfen da keine völlig verrückten Ideen haben, was dieser Primärtext heißen könnte oder gar den irgendwie komplett über Bord werfen. Ja. Sondern der Kommentar dient schon dazu, dass wir uns als Gesellschaft immer wieder versichern, worauf wir uns beziehen und was wir irgendwie gemeinsam haben auch teilweise
2: also der Primärtext eröffnet einen Raum an Möglichkeiten, um darüber zu sprechen. Der Sekundärtext antwortet darauf und diese Antwort auf den Primärtext aktualisiert den Primärtext dann auch lieber. Genau,
0: und das können wir in so einer Unendlichkeitsspirale machen.
1: Ja, und damit bannt es eben den Zufall, weil wir nicht anfangen, über ganz andere wilde Dinge zu sprechen. Ja. Sondern wir uns immer wieder auf dasselbe beziehen. Zwar immer wieder in abgewandelter Form, aber...
0: Also immer erneut aktualisiert, ja. aber ja, genau. Was machen wir aus diesem... Ja, was beim
1: Beispiel Nationalhymne auch noch schön ist, dass er mir <lacht> auch sagt, diese, der Kommentar strukturiert nämlich auch, was irgendwie Sachen sind, die einen gewissen Wert haben und was irgendwie eher so banale Sachen sind. Also dass wir zum Beispiel über unsere Nationalhymne anders reden, als über irgendwelche Ballermann-Lieder. Also, dafür ist auch der Kommentar da, dass er einordnet, an welcher Stelle die irgendwie gesellschaftlich stehen, genau. diese Primärerzählungen. Also dass wir die Nationalhymne immer noch singen und das Donaulied nicht mehr singen. <lacht> Okay.
0: Ich <lacht> ähm, mir ja nicht dafür aus, dass wir eins <lacht> 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 äh, Für alle, die gerade nicht ins Studio schauen konnten, ich wollte gerade super smooth auf den Autoren weiterleiten, dann ist mir der Kilian ins Wort gefallen. Ähm, ich weiß nicht, was ich mit diesem Mann machen soll. Nicht mal, wenn seine Stimme kaputt ist, hörte aufzureden. Äh, ich hatte ihm fast jetzt einen Stift <lacht> durch die Gegend geworfen. Aber gut, also ich glaube zum Kommentar ist an der Stelle jetzt dann auch alles gesagt. Also sicherlich nicht. Das gibt nämlich unendlich viele Kommentare auf den Kommentar bei Foucault. Aber zumindest in unserem kleinen Kontext jetzt hier. Was machen wir mit dem Autoren? Das ist nämlich das Nächste, was er jetzt einführt. Und für mich, man merkt es vielleicht schon, ich struggle schon ein bisschen mit dem Kommentar, aber mit dem Autoren bin ich wirklich verwirrt.
2: Ich finde, er hat eine ganz gute Hypothese oder ein kleines, knackiges Zitat, das mich äh, aus dieser Verunsicherung herausgeholt hat. Der Autor ist dasjenige, was der beunruhigenden Sprache der Fiktion, ihre Einheiten, ihren Zusammenhang, ihre Einfügung in das Wirkliche gibt. Das habe ich mir auch rausgesucht, das dieses schön. Zitat. <lacht> und das erklärt den Autor, glaube ich, ganz gut, dass es nicht notwendigerweise dieses eine sprechende Subjekt ist, äh, das den Autor bei ihm charakterisiert und die Zufreibung auf eine Person, sondern dass der Autor dasjenige, ja auch nicht der oder diejenige, sondern neutral, dasjenige ist, was verbindet, was Gesagtes zusammenführt und was das noch nicht ausgesprochene in die Wirklichkeit hineintransportiert, dass es gesprochen ist.
0: Okay, also wir reden hier nicht von dem Autor, oder reden wir doch von dem Autor im Sinne von Manuel Schäfler hat mal irgendeinen sehr mittelmäßigen Essay für irgendeine Konferenz geschrieben, sondern wir reden praktisch von der Kategorie, was der Autor ist, wie er diese Diskurse irgendwie ordnet, mitzuordnen hilft. Also von der Kategorie des Autors, kann man das so sagen? Oder ist der Kategoriebegriff auch schon wieder verfehlt?
1: Also ich habe ihn so verstanden, dass der Autor eben dazu dient, dass er uns eine gewisse Sicherheit darüber gibt, was für eine Art von Diskurs das ist, dass wir nicht sagen, wir haben hier so eine wilde und lose Sammlung von gewissen Texten und wir müssen jetzt jeden Einzelnen von denen anschauen und wie die zusammenhängen und ob die überhaupt zusammenhängen, sondern dass wir sagen, wir schreiben gewissen Leuten einfach eine gewisse Zahl von Texten zu und sagen, das ist der Autor und wir bilden uns teilweise ein, dass wir ja irgendwas über diesen Autor wüssten, dass wir uns so Fragen stellen wie, was ist in seiner Biografie passiert, dass er jetzt
0: so und so über Dinge denkt. Was hat sich Michel Foucault alles gedacht, als er diese Antrittsrede geschrieben hat?
2: Man muss sich einen Zusammenhang, eine Thematik ausdenken, die man dem Bewusstsein oder dem Leben des vielleicht tatsächlich etwas fiktiven Autors zufreibt. Weil wir natürlich okay. uns einen Autor im Kopf zusammenbasteln, okay. wie Michel Foucault gestanden ist und sich Gedanken über seine Antrittsvorlesung gemacht hat.
0: Und über seine ganzen anderen Werke. Und irgendwie ist von denen alle der Punkt, der da zusammenhängt, Michel Foucault. Und deswegen brauchen wir Michel Foucault, damit wir das alles an ein Werk ordnen können, ja, und es Oder ist auch damit so wir wunderbar. all diese Werke auch irgendwie in einen Zusammenhang ja, bringen Ja, und uns können. auch
1: so gut drüber unterhalten können jetzt, ja. auch im Rahmen von so einem Gespräch.
0: Das ist halt super literaturwissenschaftlich, ne?
1: Ja, ich würde ja auch sagen, gerade in der Literaturwissenschaft ist die Bedeutung auch wieder ziemlich gestiegen vom Autoren, weil das ja früher auch nicht so war. Früher hatte man halt irgendwelche mündlich überlieferten Geschichten, die man sich erzählt hat, also jetzt bei uns. Und ja, da war das nicht so eine zentrale Frage, wer sich die ausgedacht hat. Beim aber, für, daheim. aber für uns ist das eben jetzt gerade in der Beschäftigung mit Literatur oder auch mit Philosophie relativ zentral, also mit wo er aber sagen Texten. würde, in der Wissenschaft gilt das jetzt für ihn weniger und ich bin da auch dabei, dass man irgendwie sagt, es gibt eben Tausende und Abertausende von wissenschaftlichen Studien und Papern. Aber da fragt man sich auch mehr so, aus welcher Schule kommen diese Studien und diese Paper oder aus welcher wissenschaftlichen Richtung kommen die da? ist Es gibt sehr wenige naturwissenschaftliche Autoren, die man mit Namen kennen würde oder wo das für uns so zentral wäre, dass wir deren Werke so gruppieren.
0: Ja, aber ist dann nicht der Autor eher verschoben in diesen Disziplinbegriff auch mit rein?
1: Ja,
2: sicher verschränkt, ja. Verschränkt. Aber, aber das Interessante an diesem Punkt des Autors hier ist jetzt ja schon, dass er sagt, der Autor dient als Prinzip der Verknappung des Diskurses. Und zwar nicht um den Autor als sprechendes Individuum, das einen Text gesprochen oder geschrieben hat, sondern um den Autor als Prinzip der Gruppierung von Diskursen, als Einheit und Ursprung ihrer Bedeutungen, als Mittelpunkt ihres Zusammenhalts. Eben das, was du angesprochen hattest, Bezugspunkt für eine, ja, für eine Art Schule, ich glaube, das kann man so sagen. Und das, was du angesprochen hast, dass der Autor eher so zweitrangig wird, der gibt ja der Hypothese dann im späteren Kontext in der Disziplin oder in der naturwissenschaftlichen Disziplin dann vor allem nur noch ihren Namen. Ja, also, also zum Beispiel das einstein äh, rosen Podolsky paradox ähm, das hängt ja nicht notwendigerweise an der ja. an der gelebten person einstein rosen und Podolsky sondern... Äh, ja,
0: oder wenn ich eine bestimmte Form von Philosophie betreibe, die sich an Kant anlehnt, dann stehe ich in der Kant'schen Tradition. Dann bin ich nicht primär jemand, der Kant ist und seine Texte geschrieben hat, aber jemand, der hat sehr stark Bezug auf seine Philosophie nimmt. Ich weiß Passt nicht, ist es da auch noch oder ist es dann schon eher Disziplin? Nein, da nee. sind
1: wir jetzt glaube ich schon direkt im nächsten Punkt. In, ja. in, der, in der Philosophie ist es glaube
2: ich echt was Separates, weil man philosophische Theorie glaube ich auch sehr selten vom vom äh, Leben eines Philosophierenden trennen kann, sondern äh, in der naturwissenschaftlichen Thematik ist es glaube ich deutlich einfacher, die real gelebte Person weil von, die von, für das äh, Werk auch nicht entscheidend. Ja, ja. Weil, die, weil die für das Werk eben nicht entscheidend ist.
1: Wobei es schon interessant ist, dass wir uns auch in letzter Zeit gesellschaftlich irgendwie sehr darum bemühen, auch fiktive Autoren von naturwissenschaftlichen Theorien zu überlegen. Also wenn ich mir anschaue, was es irgendwie an Kinofilmen über Heisenberg und so weiter gibt wo es eben dann schon wir irgendwie ein Interesse daran haben, dass wir vielleicht auch für eine naturwissenschaftliche Theorie oder einen Naturwissenschaftler so einen fiktiven Autoren irgendwie erfinden.
0: Ja, aber da weiß ich eben nicht, ob es wirklich der fiktive Autor dann gleich ist, sondern ob das halt eher, ich höre halt ständig den Namen Heisenberg, weil der halt so berühmt ist, jetzt möchte ich halt auch wissen, wer das ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das wirklich, weil ich verstehe ja in dem Moment nicht mehr über die Theorie. Ich würde halt schon behaupten, dass wenn ich was über einen Philosophen oder über einen Literaten, über den seinen Lebenslauf lerne, dann habe ich auch öfter, also auch nicht bei allen, aber bei vielen, verstehe ich dann auch besser, warum seine Theorie so ist, wie es ist und woher diese Bezugspunkte aus seinem Leben kommen. Ich glaube nicht, dass ich bei Heisenberg seine Theorie besser verstehe, wenn ich verstehe, dass er da und da irgendwie Probleme in seiner Beziehung hat und deswegen sein Experiment, anders. er hat sein Experiment deswegen nicht auf einmal anders angefangen aufzubauen.
1: Ja, aber bei Turing könnte man auf jeden Fall <lacht> den Bezug machen, dass man einige seiner Theorien deutlich besser versteht, wenn man auch auf sein Beziehungsleben schaut. Aber Ganz das gerade. ist jetzt vielleicht ein Exkurs, der zu weit führt
0: ich glaube, er betont ja auch immer wieder, dass das auch alles nicht so klar, eindeutig voneinander zu trennen ist, sondern auch eben genau, wie wir gerade schon gezeigt haben, miteinander verwoben ist. Aber ich habe jetzt versucht, dreimal zu dieser Disziplin hin zu überleiten. Wollen wir jetzt endlich über diese Disziplin sprechen? Was ist die Disziplin? Tell me, boys.
2: Ich hätte noch was zum Autor. Nein,
0: nein ein Witz. Okay, hast du was zur Disziplin dann für mich?
1: Kilian? Ja, ich habe was zur Disziplin. Für also mir sogar mal eine Definition. Er sagt, wow. eine Disziplin definiert sich durch einen Bereich von Gegenständen, ein Bündel von Methoden, einen Korpus von als wahr angesehenen Sätzen, ein Spiel von Regeln und Definitionen von Techniken und Instrumenten. Und da sind wir, glaube ich, relativ als einfaches Beispiel schnell bei einer naturwissenschaftlichen Disziplin. Ja. Man eben sagt, was ist die Methode von dieser Naturwissenschaft? Das ist dann zum Beispiel Chemie oder Molekularbiologie. Dann wissen wir, das sind Leute, die arbeiten mit... Sehr guten Mikroskopen, schauen sich irgendwie sehr kleine Dinge an und erforschen, wie die so zusammenhängen. Und dann sprechen sie auf eine gewisse Art und Weise darüber.
0: Also ist ja dann auch klar, warum das was Einschränkendes ist, weil es gibt praktisch einen Katalog von XYZ muss ich erfüllen, damit meine Aussage in diesem Bereich überhaupt wahrgenommen werden kann. Wenn ich anfange, eine neue, eine neue Art von Experiment einzuführen, dann schauen mich alle meine Kollegen in derselben Disziplin schief an und sagen, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was wir hier alle machen.
1: Ja, oder wenn ich jetzt äh, mit irgendwelchen Parawissenschaften anfange und sage, was auf der molekularen Ebene passiert, hängt irgendwie auch ganz wesentlich mit Telepathie zusammen oder mit äh, Geometrie oder you name it, dann verlässt man eben diesen sicheren Hafen von, man ist in einer Disziplin, wo irgendwie ganz klar ist, darüber reden wir und wird deswegen auch ein bisschen ausgegrenzt dann von diesem Diskurs.
0: Ah, da kann man auch wieder fragen, inwiefern dann da der Wahnsinnige auch wieder mhm. einfach rausgenommen wird. also auch diese Ausschlussmechanismen, finde ich, haben auch dann wieder bei verschiedenen Punkten, ähm, schließen die dann auch wieder an.
2: Beziehungsweise wirst du ja noch viel früher aus dem Diskurs ausgeschlossen, weil du einfach nicht den Zugang zu dem 250.000 Euro coolen Lasergerät hast.
0: Okay, aber ich glaube, das mit der Disziplin ist relativ klar.
2: Aber es ist schon auch noch erwähnenswert, dass zum Beispiel in der Medizin, was er hier sagt, die Gesamtheit der Disziplin besteht nicht daraus, was man bezüglich über Krankheit Wahres sagen kann, sondern aussetzen, die für wahr gehalten werden innerhalb der Ja, Zugehen. genau.
0: Also es ist komplett selbstreferenziell. Das geht dann, also, was ist ich, in der, gerade in der Medizin hast du ja einen sehr technischen Zugang. Schmerz ist halt irgendwie was, was Neuronen macht. Und dass es dann irgendwie ein größeres Gefühl von einem Unwohlsein im Körper gibt, dass dann vielleicht jetzt würden Professoren, die wir haben, würden dann vielleicht mit so einem Begriff wie Leiblichkeit kommen oder was anderes. Da würde dann, da würde zum Beispiel die Medizin gerade zu dem Zeitpunkt von Foucault einfach sagen, das hat nichts mehr mit Medizin zu tun, es tut mir leid, das können wir nicht erfassen, das mag so sein, dass es gibt, aber das ist jetzt nicht mehr Medizin oder ganz am Rand, ganz weit außen von dem, was wir als Medizin bezeichnen. Weil ja. es eben nicht unseren oder oder, oder oder
2: viel einfacher, in der Medizin war das lange äh, anerkannte Praxis von Körpersäften zu sprechen, die in Balance gebracht werden müssen mhm. und solche äh, Aussagen äh, haben sich als falsche Aussagen herausgestellt, waren aber medizinische Aussagen und äh, sind jetzt aber aus dieser also Disziplin ausgeschlossen ähm, oder oder werden in dieser Disziplin nicht mehr gesagt und nicht mehr für wahrgehalten, waren aber Teil der Disziplin.
1: Ja, und daran sieht man eben auch wieder, was ich gerade noch dazu sagen wollte, äh, dass was auch für all diese Ausschlussmechanismen gilt, dass es eben letztlich auch manchmal völlig beliebig ist, warum die jetzt genauso angewendet werden und dass die sich über die Zeit auch ändern können oder auch sehr schnell ändern.
2: Da ist eben wieder dieses zufällige Moment drin und deswegen wird dieses zufällige Mensch strukturiert durch sprechende Subjekte, Institutionen. Das ja,
0: genau. also ist ja auch wirklich, also es ist ja auch die Kategorie, die Kommentar, Autor und Disziplin eint, ist, dass man versucht, das Zufällige irgendwie zu reduzieren. Ne? Beim Kommentar, es gibt Bezug auf eine Primäridee, es wird nicht über irgendwas geredet, sondern über das. Beim Autor, wir beschäftigen uns mit den Werken von Autor X und bei der Disziplin, wir haben kodifiziert, was alles Teil der Disziplin ist und was nicht und somit alles, was drumherum stattfindet, ist ausgeschlossen. So, jetzt haben wir noch einen Dreiermechanismus und mit was beschäftigt der sich dann? Was versucht der auszuschließen oder was versucht der zu bestimmen?
1: Ja, an dem ersten Punkt waren wir jetzt auch schon ein paar Mal sehr nah dran, das kann man auch, glaube ich, relativ kurz machen, nämlich das äh verknappt wird, wie Foucault sagt, wie viele Subjekte oder welche Subjekte teilnehmen an diesem Diskurs. Also dass man eben sagt, für gewisse Diskurse muss ich spezielle Erfordernisse mitbringen, muss ich gewisse Qualifikationen haben, um da mitreden zu dürfen. Und wenn ich jetzt Philosophieprofessor oder Professorin werden will, dann wissen wir, da brauche ich ein abgeschlossenes Studium dafür und muss diverse Arbeiten geschrieben haben, die anerkannt worden sein müssen von gewissen Leuten. Und dann kann ich mich, so wie Foucault, dann dahinstellen und meine Antrittsvorlesung halten. Davor habe ich einfach kein Business, vorne am Puls zu stehen und
0: irgendwelche Antrittsvorlesungen zu halten Hingeg in einem Philosophiehörsaal. Hingegen der Philosophie-Podcast. <lacht> Dafür muss ich nur lang genug an einer philosophischen Hochschule rumgammeln hoffen, dass ich irgendwas dabei gelernt habe und da drei Leute finden, mit denen ich der Welt erklären kann, wie Philosophie funktioniert.
1: Richtig, weil nicht alle Regionen des Diskurses sind in gleicher Weise äh, offen und zugänglich. Manche sind sehr stark abgeschirmt, aber der Podcast nicht.
0: Was <lacht> man heutzutage ja <lacht>
1: auch sehr gut sieht.
0: Deswegen hat alle mhm. Welt inklusive uns einen Podcast. Gut, was machen wir jetzt? Ritual oder Doktrin? Beziehungsweise was versuchen jetzt eigentlich dieses Dreierbündel, was versucht das eigentlich nochmal einzugliedern oder zu kontrollieren? Für was sind diese drei jetzt Kontrollmechanismus?
2: Es gibt, glaube ich, eine dritte Gruppe von Prozeduren, welche die Kontrolle der Diskurse ermöglichen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das mehr so ein, äh, eine Art Anhang schon beinahe ist für diese externen und internen Mechanismen, weil sich da jetzt eben auch zeigt, dass die sich teilweise überschneiden oder noch stärker überschneiden als davor. Und beim Ritual sagt er ja, damit hat er ja auch angefangen... Ich bin hier an der Uni, da gibt es gewisse Rituale, wie zum Beispiel, dass ich als Professor wahrscheinlich da relativ schick angezogen da vorne stehe und meine Antrittsvorlesung halten darf. Und deswegen ist das für ihn eine sehr sichtbare Form, die eben auch wieder definiert, wer an irgendwas teilnehmen darf, was der können muss, was für Gesten und was für Verhaltensweisen da erlaubt sind und welche nicht. Also das überschneidet eben so ein bisschen diese Verknappung der Subjekte ja. mit dem Tabus, die wir haben, wie ich mich da verhalten soll, wie ich mich eben nicht verhalten soll.
0: Oder der Patriarch sitzt am Ende des Tisches und überschaut alle und darf den ersten Satz sagen.
2: Ja, oder einfach nur, man muss jene oder diese Form von Kleidung tragen, um hier mitmachen zu dürfen. Genau. Vielleicht braucht der französische Existenzialist einfach einen schwarzen Rollkragenpullover, sonst nimmt ihn niemand ernst.
0: Ja, ja, das ist absolut möglich. Ja?
1: <lacht> und ich würde ja sagen, sehr viel stärker abgegrenzt ist das, was er als Doktrin bezeichnet, ja. wo er eben sagt, es sind Dinge im religiösen, im politischen oder eben auch im philosophischen Bereich. Er sagt, die schaffen gemeinsame Verbindlichkeiten eines einzigen Diskursensembles und definieren auch wieder die Zugehörigkeit von Individuen. Nur, dass er da jetzt noch ein bisschen schärfer wird, finde ich. Also indem er eben sagt, da geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, wer ist dabei, sondern da geht es auch darum, dass alle Leute, die in so einer Doktrin drin sind, sich auch immer automatisch abgrenzen von anderen. Also da geht es dann auch sehr stark darum, wer ist irgendwie Teil meiner Nation, oder wer ist Teil meiner Religion oder auch Teil meiner Rasse, wenn man den Begriff verwenden will? Also tut er hier...
2: Ja, also die Doktrinen haben zum einen eben das Ziel der Abgrenzung, wie du gesagt hast, und zum anderen das Ziel, sich auszubreiten. Immer einen äh, Gedanken, ähm, mehr Leute in die Doktrin hineinzuholen. Hm. Zum Beispiel... Ähm, würden manche demokratischen Staaten sagen, es ist gut, wenn wir auch anderen Staaten Demokratie bringen? Mit einem Apache-Helikopter.
0: Okay. Well. Den Apache-Helikopter schneiden wir bitte raus. Was ist damit so? Was wäre da zum Beispiel so ein Beispiel? Irgendwie eine Taufe oder irgendwie so ein christianischer, missionarischer Gedanke? Weil das ist ja irgendwie Ritual, aber irgendwas ist auch... Ja, nee, also es ist die ritualisierte nee.
1: Aufnahme in eine Gemeinschaft, also die, die gewisse Doktrinen hat. Die Taufe okay. ist das
2: Ritual, ähm, die Doktrin wäre ähm, dann ja, sowas wie durch die Christus sind wir erlöst.
1: ja Oder die okay. Gemeinschaft der Gläubigen, die eben diese Aussage für wahr halten.
2: Oder Demokratie ist die beste Staatsform, wäre die Doktrin und das Ritual ist das Ausfüllen des Wahlzettels.
1: Ja, und er würde eben dann auch sagen, wir äh, es gibt so eine Art innere und so eine Art äußere Ausschließung dann. Also es wären natürlich auch Leute, die innerhalb dieser Doktrin leben, ausgeschlossen, wenn sie sich da grob dagegen verhalten, gegen die Dinge, die da üblich sind oder gegen die Dinge, die man sagt. Also wenn man irgendwelche Irrlehren verbreitet in den Augen der anderen Mitglieder, ja. dann wird man ausgeschlossen von dieser Gruppe, wo man dabei war. Und wenn man diese Prämissen gar nicht für wahr annimmt, die in dieser Gruppe aber geteilt werden, dann wird man ausgeschlossen qua, man war noch nicht dabei.
0: Ja, also es ist schwierig, Christ zu sein, wenn ich sage, es gibt keinen Gott. Ja. ja. Punkt. Okay. Also ich glaube, das haben wir jetzt alles sehr gut geordnet. Was heißt alles sehr gut geordnet? Das hat vor allem Michel Foucault alles sehr gut geordnet. Jetzt ist ja der Punkt eigentlich, was machen wir jetzt damit? Also wir haben jetzt die Ordnung des Diskurses irgendwie festgestellt. Nämlich, dass es viele verschiedene Formen von Ausschlusssystemen gibt. Da hatten wir das Verbot, die Unterscheidung zwischen Vernunft und Wahnsinn, den Willen zur Wahrheit. Dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir können auch nicht über irgendwas immer reden, wir müssen also irgendwie den Zufall ähm, unter Kontrolle kriegen. Dafür haben wir dann sowas wie den Kommentar, den Autor und die Disziplin. Und am Ende, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bei Doktrin, Ritual und der Verknappung der Subjekte geht es darum, wie ordne ich dann diese Diskurse nochmal? Also wie kriege ich die nochmal enger? Ist das so? Ja, vor allem auch, wer, wer ist dabei und wer ist eben nicht dabei? Wer ist dabei und wer ist nicht dabei? Ja. Also was sind die Mitglieder der Diskurse? Gut, und da könnt ihr eigentlich Michel Foucault jetzt auch einfach sagen, gut, das habe ich euch irgendwie eine Stunde lang so ziemlich äh, erklärt, was ein Diskurs ist und jetzt mache ich die Bücher zu und wir gehen alle nach Hause und trinken eine Flasche Wein oder feiern jetzt noch irgendwie mal einen tollen Antritt. Aber er hört da noch nicht auf. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zu vier Begriffen. Und
2: Mir fällt gerade auf, hier ist die erste positive Definition eines Diskurses. Ja. Was hm. kann der Diskurs denn legitimerweise anderes sein, als ein behutsames Lesen? <lacht>
1: Ja, oder an anderer Stelle, der Diskurs ist immer nur ein Spiel. Ja. <lacht> Aber das ist ja auch irgendwie fast zynisch, wenn man sich anschaut, was er davor sagt über den Diskurs oder was er jetzt gleich sagen wird, wenn wir weiter im Text gehen.
0: Ja, was wird er denn gleich sagen?
1: Na jetzt kommt er selber dazu, weil er ja doch auch eingangs sagt, er eröffnet jetzt doch einen Diskurs, kommt er eben auch dazu, dass er methodische Grundsätze entwerfen muss für diesen Diskurs. Ja. Dass er eben sagt, angefangen mit dem Prinzip der Umkehrung, wie er das nennt sollen wir uns darauf fokussieren, wo wird dieser Diskurs denn negativ beschnitten oder verknappt? Wir sollen nicht irgendwie schauen, was haben Leute immer schon irgendwie gesagt, geschrieben und so weiter und merken so, ja, das ist eine wunderbare, schöne, positive Fülle, von worüber sich Leute austauschen. Sondern wenn wir Diskurs verstehen wollen, sollen wir uns anschauen, wie hat sich historisch entwickelt, wie negativ darauf eingegriffen wurde, wer da ausgegrenzt wurde und mit welchen Methoden ausgegrenzt wurde.
0: Also ich glaube, da lässt sich dann auch erahnen, wo das ganze befreiende Potenzial da dann ist. Ne? Weil wenn ich dann auf einmal irgendwie, okay, eine Methode an die Hand gereicht bekomme, mit der ich zum Beispiel Wahlrecht darauf überprüfen kann, wer da historisch nämlich schon immer ausgegrenzt worden ist, man dann aber sagt, aber als Demokratie wollen wir eigentlich beste mögliche Repräsentation von allen. Und ich kann euch hier genau belegen, dass wir diese und jene Menschengruppe halt schon immer da rausgekickt haben, weil halt in der Demokratie eben nur der Bürger ein Wahlrecht hat und Leute, die keine Bürger sind, da auch nicht mitreden können man sich dann aber fragen muss, ist das denn überhaupt so gerecht und so in Ordnung? Und das halt nicht einfach, wie soll man sagen, es gibt uns halt die Möglichkeit, unsere eigene Narrative irgendwie anzufangen zu hinterfragen. Okay, die Umkehrung.
2: Ja, und dann kommt er ja zum Prinzip der Diskontinuität, dass es, obwohl es Systeme gibt, die den Diskurs verknappen und äh, die den Diskurs irgendwo kontrollieren, dass man nicht annehmen soll, dass es unterhalb dieser Ebene, unter der verknappt wird, einen äh, schweigsamen, weiteren, kontinuierlichen Diskurs gibt. Ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Ähm, sondern, dass eben der Diskurs auf einer Ebene geführt wird und darunter geht es nicht kontinuierlich weiter zu vielen Subjekten, die auch etwas zu sagen hätten, aber nicht dürfen. Ja, weil immer
1: wo Diskurs ist, wird es auch immer Möglichkeiten oder Prinzipien geben, die den einschneiden oder verknappen
0: wie wir jetzt ja gerade zum Beispiel sehr, zum Beispiel Doktrinen etc., die wir gerade, die er ja gerade sehr großer breite Ausführlichkeit auch gezeigt hat.
1: Ja, dann spricht er noch über den schönen Begriff Spezifizität.
0: Was ist denn der Spezifische am Spezifitätsbegriff? Also er sagt,
1: finde ich wieder ein schönes Zitat eigentlich, die Welt ist kein Komplize unserer Erkenntnis. Also er will damit sagen, wir haben nicht oder wir dürfen nicht annehmen, wenn wir aufhören, Diskurse zu führen und einfach nur den Blick für die wahren Dinge finden würden dann könnten wir auch aus der Welt einfach rauslesen, was da passiert und was richtig ist. Sondern er würde sagen, es bleibt uns nichts anderes, als Diskurse zu führen, in verschiedenen Disziplinen zu sein, zu forschen, zu diskutieren, was richtig ist. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Zugang zu wirklicher Erkenntnis haben. Also er ist da jetzt kein naiver Realist, der sagt, so schlecht diese ganzen Diskurse sind, wenn wir die einfach weglassen würden und uns auf so eine Ursprünglichkeit besinnen würden, dann würden wir schon verstehen, was in der Welt los ist.
2: Genau darin liegt ja dann auch das vierte Prinzip, nämlich das Prinzip der Regelhaftigkeit, dass wir eben Strukturen und Mustern äh, folgen sollen. Und darin kommen wir dann eben auch zur Erkenntnis.
0: Fehlt da nicht noch die Äußerlichkeit?
1: Ja, er nennt das auch Prinzip der Äußerlichkeit, aber das, okay, das hätte ist ich das mich jetzt nicht dran aufgehängt.
0: Jetzt sind wir einmal durch diesen Text gekommen? Also wir haben nicht den ganzen Text gemacht, ihr könnt es euch gerne nochmal nachlesen. Zwischendrin haben wir ein bisschen was ausgelassen und. Am Ende geht es auch nochmal weiter. Dann nimmt er nochmal Bezug auf viele andere Philosophen und irgendwie seinen Stand gerade. am ähm, Ende
2: geht es nicht mehr weiter. Am Ende ist es ja. zu Ende. Okay, aber
0: <lacht> es geht dann gegen Ende. Bevor es zu dem Ende kommt, er schreibt dann nochmal fünf, sechs Seiten über ganz viele andere Sachen. Ist auch sehr lesenswert. Wir wollten uns jetzt aber eben auf diesen Kern konzentrieren. Und wir haben ja mit einer Einleitung begonnen. Und jetzt lese ich nochmal. Wir haben mit einer Einleitung begonnen und ja. mit einem Ende. <lacht> hören wir auf. Ja. Vielen Dank. Aber ich würde jetzt nochmal diese... Naja, meine Hypothese, was jetzt so ein Diskurs ist, würde ich jetzt nochmal irgendwie hinstellen und dann können wir schauen, was davon noch übrig geblieben ist. Ob man das immer noch so sagen kann oder ob wir jetzt eigentlich das anders, komplett anders verstehen würden. Also ich habe mir am Anfang aufgeschrieben, als Diskurs könnte man verstehen, die Möglichkeit des Sagbaren, der Diskurs gibt Kontext und macht äh, konkrete Aussagen wahr. Der ist praktisch auch die Menge aller Aussagen in einem spezifischen Bereich und was mir da jetzt persönlich fehlt, ist diese ganze Meta-Annahme von Diskurs. Weil ich habe das Gefühl, dass Foucault verschiedene Begriffe des Diskurses gebraucht. Einmal redet er von spezifischen Diskursen. Und auf der anderen Seite redet er auch irgendwie von dem Diskurs im Allgemeinen. Ne, bei diesen anfänglichen Ausschlusskriterien, nämlich von dem Verbot, Wille zur Wahrheit ähm, und Vernunft und Wahnsinn, habe ich das Gefühl, dass er damit wirklich die basalsten Kategorien von Diskursen meint. Also die halt wirklich praktisch auf so gut wie alles irgendwie eine Einwirkung haben. Wäre ja, natürlich eine Disziplin sich jeweils komplett spezifisch zeigt.
1: Ja, ich hatte mich jetzt eingangs dran gestört, dass du sagst, der Diskurs, weil wir ja gelernt haben, dass es sehr diskonit, aber, äh, äh, fuck, ich könnte nicht mehr <lacht> reden, dass es ja Lettlich. sehr viele verschiedene Diskurse sind, die parallel laufen, die sich widersprechen, die einander ausschließen, teilweise sich irgendwie gegenseitig befruchten. Weil dann habe ich gesehen, dass ja, oder mich erinnert, dass ja dieser äh, Text die Ordnung des Diskurses heißt. Und ich mich jetzt frage, will er damit eigentlich vor allem provozieren oder würde er sagen, es gibt eben doch irgendwie so etwas, also entweder ist es, wie du sagst, er hat versucht rauszuarbeiten, was sind so verallgemeinerbare Prinzipien an allen Diskursen. dann hätte man sich aber auch fragen können, ob man den Text nicht besser die Ordnung der Diskurse nennt. Oder heißt es nicht doch, dass es sowas wie den einen Diskurs gibt?
2: Ich glaube nicht, dass es den einen Diskurs gibt oder äh, dass es eine abgeschlossene Menge an Diskursen gibt. Das ist ja auch nicht der Fall. Ja. Ja. Wann immer etwas Mögliches gesagt wird, eröffnet es einen Diskurs und rekurriert auf vorherige Diskurse oder auf einen Diskurs. Und die Ordnung des Diskurses bezieht sich, glaube ich, darauf, dass er versucht, sowohl einen spezifischen Diskurs in die Gesamtheit der Diskurse einzubetten, als auch methodisch zu analysieren, oder eine Methode vorzustellen, wie man einen Diskurs analysiert. Deswegen ordnet er den Diskurs, deswegen halte ich den Titel für adäquat, aber es wird im Text ja sehr wohl deutlich, dass es nicht einen Überdiskurs gibt, der die anderen Diskurse be... be, be ähm,
1: ja, der den irgendwie zugrunde liegt oder auf nee, dem die würde, alle aufbauen. Nee, ich habe ein anderes
2: boah, gesucht. Fuck, ich hatte es gerade. Fruchtet. Stimmt. Ich glaube, <lacht> es war Bestimmt. Bestimmt. Genau Und deswegen halte ich das eben für sehr adäquat, den Text die Ordnung des Diskurses zu nennen, weil es Diskurshaftigkeit als Prinzip beschreibt, aber eine methodische Analyse eines Diskurses ist.
0: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt hier gut was aufgenommen. Es war diesmal wieder ein, ein schwierigerer Text, viele Begriffe, viele komplexe Sachen. An den Text kommt man recht leicht auch so dran. Könnt ihr euch gerne parallel dazu das ein bisschen durchlesen war wirklich ein schönes, intensives Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Diskutieren. Und in diesem Sinne will ich dann die Folge auch beenden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Auf Wiedersehen.